0: Grüß Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Wir sind unterwegs auf den Wegen des Lebens in der schönen Steiermark. Heute bei der Heilandskirche in Graz im Raum der Bibliothek. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs heute geht es um ein Buch und mein Gesprächspartner ist Kurator Dieter Röschel aus der Pfarrgemeinde Nürzzuschlag-Kindberg. Herzlich willkommen! Dankeschön! Wir sind froh, dass Sie heute unser Gast sind. Im Buch lesen wir, Dieter Röschel ist Kurator der evangelischen Pfarrgemeinde A und HB Mürz Zuschlag kindberg und Delegierter zur Superintendentialversammlung. Beruflich ist er Zahnarzt und Kunsthistoriker mit Schwerpunkt auf mittelalterlicher Buchmalerei. Er war als Mitglied der Gruppe Milieusensible Gemeindeentwicklung anfangs skeptisch den Milieus gegenüber, doch immer offen für Gespräche und neugierig auf Ideen, die anders waren als seine eigene Position. Seine Genauigkeit und seine Erfahrung im Lektorieren sind der Gruppe und der Entstehung des Buches sehr zugute gekommen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Dr. Röschel, ich halte ein Buch in der Hand. Es heißt Mit neuen Augen sehen und hat den Untertitel Milieusensible Gemeindeentwicklung in der Evangelischen Kirche Steiermark. Sie sind skeptisch den Milieus gegenüber und dieses Buch beschäftigt sich von vorn bis hinten mit Milieus. Erklären Sie uns das einmal. Was sind diese Milieus, denen gegenüber Sie so skeptisch waren? Genau genommen war ich nicht den Milieus
1: gegenüber skeptisch, sondern dem Ansatz, dass man mit, einer, mit sozialwissenschaftlichen Daten, die eigentlich dazu dienten, etwas besser verkaufen zu können, dann in die Kirche geht und glaubt, daraus etwas gewinnen zu können. Das hat mich am Anfang etwas stutzig gemacht, aber dann habe ich mir gedacht, haben wir nicht auch etwas, was, wo wir von Herzen wollen, dass wir das anbieten unsere Mitmenschen bringen und ich habe gelernt, dass dieser Ansatz, dass dieses reine, das in die Wirtschaft zu schieben, in den Verkauf, dass das nicht sinnvoll ist. Bei den Milieus ist zu sagen, ähm, Sozial, die Sozialwissenschaft hat uns gelehrt, dass es ähm, natürlich jeder von uns ist ein Individuum. aber wir haben zum Teil einfach gleiche Anschauungen, sind weltanschaulich, ähnlich positioniert. Das hat etwas mit der Altersstruktur zu tun, mit der Einkommensstruktur. Und daraus lassen sich eben Gruppen definieren, die bestimmte Ähnlichkeiten aufweisen. Nichts okay. anderes sind Milieus. Das heißt,
0: Milieus sind also so diese unterschiedlichen Gruppen ja. in der Bevölkerung, in den einzelnen Fallgemeinden, kann man jetzt wirklich sagen dass zum beispiel ähm, in ihrem bereich äh, kindberg mürzzuschlag ja ähm, dass das in etwa gleich ist oder dass sich da zwischen kindberg und mürzzuschlag etwas unterscheidet
1: also die gemeinden und die ehemaligen gemeinden wir sind eine fusionierte gemeinde unterscheiden sich durchaus in manchem aber das sind eher Traditionen der Gemeinden, bezogen auf die Milieus, sind die Unterschiede eigentlich nicht stark. Also es ist der klassische Mix, den wir erreichen, also traditionelles Milieu,
0: Milieu konservatives Milieu. Das, äh, beschreiben Sie das ein bisschen, was heißt traditionelles Milieu, was heißt äh, äh, konservatives Milieu und was gäbe es sonst noch? Ja, also bei den
1: Milieus definiert man zwei Achsen. Die eine ist äh, sozusagen äh, traditionsbewusst, traditionsverhaftet, äh, zugleich meist auch etwas älter. Und äh, auf dieser Achse geht es in Richtung innovativ-experimentierfreudig. Äh, das ist die eine Achse. Und die zweite Achse äh, bezieht sich auf Bildung und Einkommen. Und äh, im traditionelleren Teil unterscheidet man zwei Milieus, das ist eben das Konservative und das Traditionelle, äh, die voneinander geschehen sind etwa durch, also das eine ist obere Mittelschicht, das andere eher mittlere oder untere Mittelschicht, mhm. aber traditionell. Und das sind zwei Milieus, in der wir als Kirche insgesamt oder als Kirchen sehr stark sind. Wenn wir dann etwas weiter in den innovativeren Sektor gehen, dort unterscheidet man vier Milieus, die ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen möchte, mhm. aber da erreichen wir noch ein, zwei Milieus sehr gut. Und je weiter wir dann ins Experimentelle kommen, desto schwerer tun wir uns.
0: Okay, ohne dass ich jetzt davon ausgehe, das ganz verstanden zu haben und die uns zuhören werden, werden es wahrscheinlich auch nicht so richtig vor sich haben, aber. Was ich jetzt verstehe, hier vor dem Mikrofon sitzen zwei weiße alte Männer. Ja? Die tragen beide Krawatte und haben beide einen Sakko an. Das heißt, äh, und haben beide auch irgendwas studiert. Sie und ich gehören also ungefähr zum gleichen Milieu. Ja? Und Sie und ich, wir beide machen uns Gedanken darüber, wie kommen wir an Experimentelle heran, wie kommen wir an traditionelle heran wie kommen wir an an die die ganz einfachen leute heran ja und wie kommen wir an die ganz besonderen leute heran mhm. sind wir größenwahnsinnig wenn wir meinen wir könnten an alle herankommen
1: nein wir sind nicht größenwahnsinnig denke ich also nur um das schnell zusammenfassung die und die beschreibung unserer persönlichkeiten passt etwa bürgerliches milieu oder etabliertes Milieu, also das, der Unterschied geht ein bisschen äh, vom, von der Schichtung. Ähm, es ist nicht größenwahnsinnig, sondern ähm, ich denke, es ist etwas, was wir uns vor Augen führen müssen, denn wir sagen, wir sind für alle da und wir wollen für alle da sein und das ist unser Wunsch in einer Gemeinde und wir sind es aber nicht. Also wir, wie wir hier sitzen mit Krawatte, Sarko, repräsentieren einen bestimmten Typus und mit, damit erreichen wir viele überhaupt nicht. Manche stoßen wir dadurch ab. Mhm. Und es ist also, denke ich, kein Größenwahnsinn zu glauben, wir überwinden das, sondern es heißt eben, das ist vielleicht ein mit neuen Augen sehen.
0: Okay. Wenn ich jetzt als Gemeindepfarrer einsehe, ich erreiche nicht alle, hm heißt das, dass ich mich dann um die einen gar nicht mehr kümmern soll oder was könnte da die Schlussfolgerung dann sein? Ja,
1: da muss man jetzt aufpassen und darum heißt es ja auch, es geht um Milieusensibilität und nicht um Milieuaggressivität oder dergleichen. Das heißt, es gibt so etwas wie eine gegebene, eine vorhandene Gemeinde. Also das ist die, die man im Umfeld gut erreicht, die man im Gottesdienst kennenlernt in diversen Kreisen. Und die potenzielle Gemeinde, also die vielen, die weit draußen stehen, die ein Pfarrer vielleicht oder eine Pfarrerin in ihrer Arbeit erst wahrnimmt bei einem Todesfall oder bei einer Taufe. Oder äh, bei einem Podcast. Oder bei einem Podcast. Die gilt es zu bedenken. Es ist so, es ist überhaupt ganz, es wäre ein völlig falscher Ansatz zu sagen, also die, dieser Teil der Gemeinde funktioniert, den betreue ich jetzt nicht. Ich stürze mich auf jemanden, den ich mir herholen möchte aus dem Potenziellen.
0: Okay, aber was mache ich mit den Potenziellen? Lasse ich die dann einfach links liegen? Nein, die
1: Idee ist, dass wir, dass, wir, dass wir lernen zu sehen, mit welchen Zeichen, mit unserem Auftreten, mit unserer Gottesdienstform, mit unserer... Zum Beispiel auch mit dem geliebten Kirchenkaffee im Anschluss an den Gottesdienst. Damit sprechen wir sehr, sehr viele an, die, die ganz gut und schön zu unseren Gemeinden gehören. Aber andere kommen wegen der Uhrzeit und mag ja wegen des Kirchenkaffees nicht.
0: Okay, dann, dann versuche ich andersrum zu begreifen, äh, wozu so ein Buch nützlich sein kann. Äh, was bringen drei Jahre Projektarbeit, außerdem, dass es jetzt ein Buch gibt mit knapp 200 Seiten. Ja. Was bringen diese drei Jahre Projektarbeit für die nächsten drei Jahre in Ihrer Gemeinde ganz konkret? Was, was kann sich jetzt in Ihrer Gemeinde bewegen, nachdem Sie drei Jahre klug und listig nachgedacht haben? Also wir haben dabei
1: ein paar Sachen gelernt. Es ist, äh, denke ich, nicht so schwierig, äh, Einzelveranstaltungen für bestimmte Milieus zu machen, also die weit weg sind von uns. Aber also diese Einzelveranstaltung zu einem, zu einem äh, ganz selbstverständlichen Teil der Pfarrheit zu machen, das ist schwierig. Das heißt, man muss sich, man muss sich bei der Gemeindearbeit einfach anschauen, und zwar eben außerhalb der Gemeindevertretung, außerhalb des üblichen Kreises. Was bewegt die Menschen? Also einer unserer Beitragenden hat geschrieben, das hört man im Gasthaus, das sieht man am Sportplatz. Und, und wir sind angehalten mit neuen Augen zu sehen, wie wirken unsere Räume. Also wenn jemand in eine Pfarrkanzlei kommt, der sonst nichts dort zu tun hat, setzen wir... Zeichen, die ihn so ansprechen, dass er sagt, naja, da habe ich nichts dagegen, dass ich wiederkomme. Da haben sie bereits vom, vom, vom Milieugenagen profitiert. Und vielleicht gibt es dann eine zündende Idee. Und ausgerechnet so jemand ist dann ein, ein Samenkorn für ein, für ein Projekt, das ein bestimmtes Milieu mit anspricht.
0: Sie reden wunderschön, aber für mich immer zu theoretisch. Ja. Ich erinnere mich. Dieses Buch, das ich in der Hand habe, das hat am Anfang einen theoretischen Teil. Ja. Dann hat es einen Teil, wo Geschichten erzählt werden. Ja. Und dann hat es einen Teil mit Beispielen aus ja. Pfarrgemeinden. Und aus Ihrer Pfarrgemeinde erinnere ich mich, dass es da das Beispiel gibt, dass die wunderschöne Kirche äh, in Mürtszuschlag äh, eben aufgesperrt ist, für Menschen, die als Touristen oder bei irgendeiner Gelegenheit bei der Kirche vorbeigehen, dass die Kirche geöffnet ist. Mich persönlich stört es immer, dass es sozusagen ein Kennzeichen der evangelischen Kirchen ist, dass sie verschlossene Türen haben. Ja, also wenn eine Kirchentür offen ist, dann bin ich schon einmal ganz begeistert und bin dafür. Also wenn das das Ergebnis von Milieuarbeit wäre, dann würde ich mich sehr freuen. Aber ich habe jetzt einen Verdacht. Und zwar mein Verdacht ist der, Sie haben die, die Türen aufgesperrt, nicht als Ergebnis der Milieuarbeit, sondern sozusagen als Schulöffel für, für ein anderes Milieu dass eben Leute, die nicht so verbunden sind mit unserem gottesdienstlichen Leben, diesen Raum auch irgendwie wahrnehmen oder nutzen können. Erzählen Sie uns ein bisschen, was passiert anderes in Mürz' Zuschlag, seit die Kirchentür aufgesperrt ist? Was passiert anderes als vorher?
1: Also es sind bei diesen offenen, bei den Sonntagen offene Kirche, sind Menschen in die Kirche gekommen aus den unterschiedlichsten Gründen. Eine wollte, einige wollten es einfach die Kirche anschauen, andere haben, haben, haben Kindheitserlebnisse erzählt, die sie erlebt haben und die, die alle waren, nicht in unseren Gottesdiensten, und das waren auch keineswegs nur Angehörige unserer Gemeinden, das waren katholische, das waren aus verschiedensten Gründen Ausgetretene, die haben sich interessiert, die haben plötzlich wieder unsere Kirche mehr wahrgenommen, als Raum, auch als Gottesdienstraum, auch wenn das kein Gottesdienst war. Und ich denke, dass, das, hat uns ein, das hat uns zumindest ein, ein, ein wenig aufmerksam gebracht, die wir, die wir nützen wollen.
0: Noch einmal zurück. Also es kommen Menschen, weil die Kirchentür offen steht, nicht weil Gottesdienst ist. Ja? Die Fantasie zu haben, dass diese Leute dadurch, dass sie die offene Kirchentür nutzen außerhalb des Gottesdienstes, dass sie dann auch einen Zugang zu den Gottesdiensten finden, das ist nicht die Absicht einer, einer solchen Aktion. Die Absicht ist, dass wir als Kirche einen Kontakt zu Menschen bekommen, die durch unsere Gottesdienste nicht angesprochen werden, aber möglicherweise durch unseren Kirchenraum in Mürzzuschlag.
1: Ja, und es ist auch so, bei der offenen Kirche ist es bewusst so hergerichtet, dass es zur Andacht einlädt. Und das wurde zum Teil auch genutzt. Mhm. Und, und, und das halte ich für etwas ganz Wichtiges. Man denke doch nur an die vielen Touristen, die kaum sind sie auf Urlaub, in hunderte von Kirchen laufen, um sie sich ansehen, und zu Hause gehen sie das ganze Jahr nicht zum Gottesdienst. Was passiert da? Also die, die Attraktivität ist da, die Sehnsucht nach dem Nominösen, nach der Andacht, mhm. und es fehlt einfach der Link, dass wir sagen, sie tauchen im Gottesdienst auf.
0: Ich muss Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen. Wir waren mit unseren damals zwei Töchtern, mit Frauen und zwei Töchtern, in Paris und haben uns Notre Dame angesehen und sind im Strom der Touristen im Uhrzeiger sind da durchgeschoben worden, durch diesen fantastischen Kirchenraum noch lange bevor es gebrannt hat. Ja. Und dann waren wir irgendwie so um den Altar herum und kamen wieder ins Kirchenschiff. Und da frag, fragt unsere dreieinhalbjährige damals, und wo ist jetzt unser Platz? Und ich war so fasziniert gewesen von den Fenstern und von den Säulen und von der Architektur. Und das dreieinhalbjährige Kind fragt, wo ist unser Platz, ohne dass ein Gottesdienst gewesen wäre. Aber für mich ist diese Frage des dreieinhalbjährigen Kindes so eine dauernde Frage geblieben, wo ist unser Platz in der Kirche? Ja. Wo ist unser Platz in der Gesellschaft? Mhm. Herr Dr. Röschel, wenn man sich mit Milieu beschäftigt, äh, hat man dann eine Chance, äh, äh, irgendwie zu vermitteln, dass Leute eher einen Platz in der Kirche finden? Es
1: gibt äh, zu Milieus so ein bisschen ähm, übliche Bilder, wie sie zur Kirche stehen, also einmal ernüchternd, es werden zehn Milieus definiert und äh, für Österreich gibt es diese Studie nicht, aber für Deutschland, für die katholische Kirche hat es gemacht. Zwei Milieus erreichen sie gut, zwei ein bisschen und sechs faktisch nicht. Äh, die Evangelische Kirche in Deutschland hat das wiederholt, kommt in etwa drauf, 71 Prozent
0: gehören zwei. Wenn wir also das jetzt wissen mit den Milieus, die wir erreichen und die wir nicht erreichen. Äh, noch einmal zurück, wie haben Sie dann dieses Wissen in, Ihrem, in Ihrer Milieuarbeit in den letzten drei Jahren angewendet und was heißt das für die nächsten drei Jahre?
1: Ja, erstens einmal sind wir da ja während dieser drei Jahre überhaupt erst hineingewachsen, klarerweise. Und die beiden Projekte, die aus unserer Gemeinde vorgestellt sind, ist eben das Projekt der offenen Kirche. Also die Kirche ist offen, zugänglich und das wurde von unterschiedlichen Menschen genutzt, die sonst im Gottesdienst eben nicht sind. Das ging von Kirche anschauen wollen, einmal ich gehe da immer vorbei, habe da noch nie hineingeschaut, aber schon dann auch, verbunden mit Fragen und teilweise auch genutzt für Andacht, weil das natürlich ein bisschen auch in dieser Hinsicht hergerichtet war. Ein anderes Projekt war eine Zusammenarbeit mit, mit gehandicapten Menschen, die den Kirchenraum in Kindberg, in der Katholischen Kirche, es war ein ökumenisches Projekt, komplett umgestalten durften vom Altar über, über das Taufbecken. Da waren wir für viele Milieus
0: offen, die wir überhaupt nicht in der Kirche finden, sonst. Und wie ist das gekommen? Durch, die, durch den Kontakt mit den Menschen mit Behinderung sind dann plötzlich andere reingekommen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ähm, die, dieses Projekt war so ausgelegt,
1: dass also nicht nur im der Kirchenraum gestaltet wird von ihnen, sondern auch die Musik stammte von, von, von Menschen mit Handicaps und Angehörige waren natürlich mit in der Kirche, aber auch sehr, sehr viele Leute, die in unterschiedlichster Weise mit gehandicapten Menschen zu tun hatten, kamen auch. Okay. Und alle waren davon sehr fasziniert und begeistert und haben unsere Kirchen, in dem Fall die katholische und die evangelische,
0: anders wahrgenommen. Und was, worin besteht dieses Anders? Können Sie das ein bisschen beschreiben? Das Anders ist,
1: das traditionelle Konservative ist dabei komplett durchbrochen und es wird aber auch von unseren Kernmilieus, eben konservativ eher, eher, eher traditionsbewusst, nicht als, als Affront betrachtet, weil es eben nicht eine komplette Umgestaltung jedes Gottesdienstes ist. Mhm. Denn da muss man sehr aufpassen, denn also wenn man sagt, ich habe eine bestehende Gemeinde und ich, ich möchte jetzt in die potenzielle Gemeinde hineinkommen und dann, dann habe ich die Kirche leer. Ich habe die einen nicht und die anderen auch nicht.
0: Ich merke, in dem was Sie uns beschreiben, ist immer auch der Gedanke, wie bekomme ich Menschen in die Gottesdienste. Für mich ist die Frage auch ganz groß, wo, können, wo haben wir eine Chance, auf Menschen zuzugehen, möglicherweise auch außerhalb von unseren Räumlichkeiten. Sie haben vom Büro gesprochen, Sie haben vom Kirchenraum gesprochen. Ja. Wo haben wir die Möglichkeit, irgendwie etwas zu den Leuten hinzutragen. Und da gibt es eben das Buch. Das mhm. kann man ja Menschen in die Hand geben. Aber was für Leute könnten Interesse an diesem Buch haben, Herr Dr. Röschel?
1: Also das Buch... Denke ich, könnte für jeden interessant sein, der sich in irgendeiner Weise Gedanken über die Zukunft unserer Kirchen gemacht hat. Es geht jetzt ja überhaupt nicht nur um den Gottesdienstbesuch, möchte ich sagen. Also wenn, wenn, ich, wenn ich Arbeit und Denken im Sinne von Milieus nur so verstehe, dass ich sage, ich messe es an der Zahl der Gottesdienstbesucher der kommenden Jahre, dann ist es besser, ich lasse es. Wir haben... Ganz sicher eine Schwäche im Augenblick, mit dem bewusst auf die Leute zugehen. Es ist dieses, dieses Missionarische, das ist uns ein wenig abhanden gekommen. Das will ich jetzt nicht werten, aber das ist so. Also eine besonders gute Chance ist für mich immer, wenn Konfirmandenunterricht beginnt. Die Eltern, die, die unterschiedliche Strukturiertheit, aus welchen, aus welchen Sektoren kommen die? Wie, wie kann ich, hab, ist mir überhaupt bewusst, wie diese Eltern unseren Pfarrsaal wahrnehmen? Und, und da kann ich viel aus diesem Buch lernen, wie, wie diese Milieus das sehen könnten.
0: Okay, ähm, sind hier in diesem Buch auch Beispiele, von Leute aus anderen Pfarrgemeinden für Sie ganz überraschend irgendwelche Schritte gesetzt haben und mit Gruppen in Kontakt gekommen sind, mit Schichten in unseren Gemeinden in Kontakt gekommen sind, die bei Ihnen noch gar nicht im Blick waren?
1: Ja, ich möchte es jetzt umdrehen. Also als ich, als wir das, zum Beispiel das Projekt, das wir mit der Lebenshilfe und also mit Künstlern, mit Handicap gearbeitet haben, waren alle anderen mitwirkenden Pfarrgemeinden komplett überrascht. Das ging so weit, dass sie gesagt hat, das wäre bei uns nicht vorstellbar. Umgekehrt gab es Projekte, wo ich auch mit Staunen und ja geschaut habe, was möglich ist. Also
0: sagen Sie ein Beispiel.
1: Ja, ähm, eine fundierte, gute, äh, gut etablierte Jugendarbeit etwa. Ein, 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 ein Betreuer, der, der den, den die Pfarrer sich auch leisten kann. Es hilft nichts. Das ist leider ein häufiges Thema in unserem Fahren. Ja. Der, der, das, das ging hin bis zum Angebot, wenn du am Abend irgendwo im Lokal bist und du brauchst nur jemanden, der dich heimführt, dann ist der gefahren und hat den heimgebracht. Und das, das baut Bindungen auf. Mhm. Und das ist eine Form, wie sich Kirche präsentieren kann, an die wir oft genug überhaupt nicht denken.
0: Das waren jetzt so zwei Streiflichter aus dem wie sie in der Gruppe gearbeitet haben mhm. Mitglieder aus unterschiedlichen Pfarrgemeinden, aus unterschiedlichen Gemeindesituationen haben sich gegenseitig auch neu wahrgenommen höre mhm. ich ähm, Sie haben in Ihrem Leben äh, ja immer wieder mit Büchern zu tun, nicht nur mit mittelalterlichen, handschriftlichen Büchern, mhm. sondern auch sonst Sie haben dieses Buch x-mal durchgelesen, auf äh, mögliche Fehlerteufelchen durchsucht. Was macht dieses Buch besonders?
1: Die Besonderheit des Buches liegt in der Vielfalt. Ähm, ich habe, also wenn man das Buch in die Hand nimmt und durchblättert, ist der, der sagt, naja, was fange ich mit dem überhaupt an? Wie, wie lerne ich ein Milieu kennen? der ist wunderbar bedient mit den Geschichten, mit exemplarischen Geschichten im Mittelteil. Wer dann sagt, na naja, gut, aber was kommt da konkret raus? Der hat also die Projekte in den Pfarren, die ja zum Teil auch noch laufen und der, der dann ein bisschen den theoretischen Unterbau dazu haben möchte, bekommt ihn auch. Also das Buch ist, äh, ist, ist das ist kein abgeschlossener Prozess, den das Buch widerspiegelt, aber es regt an. Also und Davon kann eigentlich jeder
0: profitieren. Schön. Auch unser Gespräch sollte anregen. Falls jetzt jemand von denen, die das gehört haben, so angeregt ist, dass er meint oder sie meint, da möchte ich hineinsehen. Es gibt es über den Evangelischen Presseverband, kann man auf der Homepage nachschauen, Evangelischer Presseverband mit neuen Augen sehen. Also gut hinsehen beim Presseverband, dann findet man dieses Buch. An dieser Stelle muss ich auf die Uhr sehen und stelle fest, dass, das, dass die Zeit für unser Gespräch abgelaufen ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und für das Sehen, das Sie uns ermöglicht haben und in diesem Medium auch das Hören, das Sie uns ermöglicht haben. Ich sage danke für das Gespräch. Bitte schön. Und ich sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie fröhlich und gesund und nehmen Sie mit, Ihre Kirche ist neugierig auf Sie. Und außerdem bleiben Sie neugierig auf uns und die nächste Folge von Kernöl für die Seele.